1: Y buenas tardes, estimados redescuchas Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía, ya en esta primera edición del mes de marzo y el mes de mi cumpleaños, es el mes de la Semana Santa, el mes de las jacarandas, bueno, el mes de muchas cosas, también el de, del cumpleaños de Marta y Holanda, así que para nosotros es un mes especial el, el mes de marzo, pero eh, pues eh, empezamos ya hoy primero de marzo, Está en, en este nuevo mes se acabó febrero, con el día bisiesto que tuvo ayer, el día 29 de, de febrero, que solo lo disfrutamos una vez cada cuatro años. Y pues eh, hoy tenemos un programa interesantísimo. Marta de Lando se une con nosotros más adelante en... En el siguiente segmento les estaré leyendo mi artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre acerca de la nueva ley. Esta bueno, ya es una iniciativa que viene desde hace ya bastantes años, pero la, ahorita la reactivaron. Incluso ayer iban a leerla ya en tercera lectura y no llegaron a la tercera lectura porque por falta de corum, aunque aprobaron otras cosas y eh, entonces, sobre esto es mi artículo de hoy, así que se los leeré en el siguiente segmento. Luego también a la 1 menos 20 vamos a tener a Ignacio Andrade, al abogado Ignacio Andrade, y vamos a hablar acerca de esta solicitud de retiro del privilegio del antejuicio a la fiscal general y eh, jefa del Ministerio Público, a Consuelo Porras, que presentaron el secretario de la Presidencia y el procurador general de la Nación ayer en la tarde y pues vamos a hablar acerca de esta solicitud, qué posibilidades tiene de, 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 de culminar el proceso y qué pasaría después, porque hay que recordar que aún si se pasa todo el proceso y le quitaran el, el privilegio del antejuicio a, a Consuelo Porras, pues igual sigue de, de fiscal porque, eh, como recordarán, en los cambios que hicieron en la legislación para proteger a Telma Aldana, pues eh, decía, dice que solo la, el, solo la pueden remover del cargo ante una sentencia firme. Y aquí una sentencia firme en Guatemala. Mala, mire, ahorita acaban de Ayer que eh, dejaron Libre al capitán Chiroy Después de estar, ¿qué? 6, 7 años En la cárcel o sea, se, Y al final lo dejaron, o sea, lo, lo dieron Lo de, lo declararon Inocente, pero ya Estuvo 6 años en la cárcel Entonces, solo para que se den una idea De cuánta cuánto Se puede tardar un juicio aquí, o sea que Aún si le retiran el, en, el privilegio del antejuicio a Consuelo Porras y la enjuician pues pasará todavía mucho tiempo para que llegue a una sentencia firme que es lo que dice la la, la ley repito que modificaron para proteger a Telma Aldana y pues entonces ahora a quien está protegiendo es a Consuelo Porras y eh, repito aunque le quiten el antejuicio pues igual seguirá en el cargo porque ya a ella le quedan más o menos dos años y medio en el cargo y el juicio les garantizo que duraría mucho más que los dos años y medio. Esto es lo que vamos a estar conversando con Ignacio Andrade en a la una menos cuarto. Luego hoy es viernes, recuerden que ahora los viernes es el día de la profe, así que a la una estará con nosotros María Dolores Arias en el segmento de la profe. Y hoy vamos a tener adicionalmente a la una y media va a estar con nosotros aquí en la cabina Walter Peter, el, nuestro amigo, el escultor Walter Peter y el que precisamente de la escultura que tenemos aquí en, en del, del, la escultura que tenemos en un cuadro aquí en el, en el estudio de Libertópolis y vamos a hablar precisamente de su obra más reciente vamos a estar conversando entonces a partir de la una y media con el escultor guatemalteco Walter Peter. Esto es la. Esta, estos son los invitados con los que vamos a estar conversando hoy y eh, en si da tiempo pues en, en algún momento mencionaremos algunos de los otros temas que se están dando en la política o probablemente lo haremos cuando en el segmento de la profe con María Dolores acerca de pues la legislación esta por ejemplo esta de la que escribí mi artículo que ya está en, a punto o sea repito ayer iba a ser la tercera lectura aunque al final no llegaron pero eh, esa los efectos que puede tener y luego también algunas otras eh, cosas que se están eh, qué eh, legislación que están resurgiendo en el Congreso porque el argumento de esta junta directiva es que había mucha legislación ahí que estaba que había estado por años en el en el Congreso y que las juntas directivas anteriores no las habían no, no las habían no les habían dado trámite. Pero que ellos ahora sí lo van a hacer y pero están eh, ¿qué? Están sacando eh como era de esperarse, legislación que con, que, que, con la que ellos estarían, las que ellas impulsan, no necesariamente toda la legislación que está ahí engavetada, porque les recuerdo que hasta pro-reforma está ahí engavetada en el Congreso todavía, literalmente durmiendo el sueño de los justos. Y eh, pues entonces, eh, estas son algunas, esto, esta, por ejemplo, esta de del tema de, los, de la alimentación saludable, supuesta alimentación, alimentación saludable, eh, ya tiene, tenía como 6, 7 años de estar guardada ahí en el en el Congreso eh, asimismo las legislaciones estas de anticompetencia las iniciativas de ley anticompetencia ya tenían también años de estar ahí guardadas pero así como esas hay otro montón y eh, la pregunta es queremos que saquen todo ese montón o mejor básicamente deberían de hacer borrón y cuenta nueva porque al final realmente lo que necesitamos en Guatemala para poder prosperar y vivir mejor todos los guatemaltecos es eliminar mucha de la legislación legislación que tenemos, no sacar ahorita mil nuevas legislaciones, que es básicamente lo que por lo visto pretende hacer esta nueva junta directiva porque por ejemplo no hicieron una ya que hicieron una comisión específica para para, la, para revisar la ley anticompetencia eh, podrían haber hecho una para una que en algún momento hubo en el congreso una comisión de deslegislación y eh, o desregulación pero eso no les interesa porque será ¿Será que no han entendido que precisamente esa es una de las principales raíces de la corrupción? El que haya tanto trámite, tanta regulación, tanto poder discrecional que se le da a los funcionarios y a los burócratas a través de todas estas regulaciones es una de las principales fuentes de corrupción. ¿Será que no lo, será que no lo sabían? ¿Será que no lo entienden? ¿O simplemente se quieren aprovechar de eso? Pues no sé, eso es uno de los temas que probablemente platiquemos hoy con... Eh, con, ya con María López y yo con Marta y Holanda en eh, los otros segmentos aparte de los que ya les comenté que vamos a tener hoy pero vamos a ir a una pausa sin antes contarles que... Eh, ahorita en la pausa voy a degustar este gelato. Ya saben que hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe. Y me enviaron un gelato de crema de whisky. Y usted también puede disfrutar estos gelatos de crema de whisky. Marta Yolanda va a disfrutar un gelato de mandarina. Y usted también puede disfrutar los gelatos de Primo de Roma, solo tiene que ir a cualquiera de las tiendas, hay una aquí en la zona 10, en Fontabella, hay otra en la carretera Al Salvador, en el, en el Centro Comercial Pradera Concepción, y hay otra en la Roosevelt, en el picoteo de Miraflores, del Centro Comercial Miraflores, el picoteo es el, el Food Hall que está en el tercer piso, entonces allí encuentra usted las tiendas de Primo de Roma, Estás literalmente atraviesan toda la ciudad en el este allá en carretera El Salvador aquí en el centro en la zona 10 y hacia el oeste en la Roosevelt pues usted encuentra las tiendas de Primo de Roma y ahí puede ir eh, mientras está en el centro comercial pues puede aprovechar para comer un, un cono un, un vasito de, de gelato y eh, adicionalmente pues puede aprovechar para llevar para su casa ahorita hoy que es viernes pues puede llevar para el fin de semana para disfrutar el fin de semana en su casa los gelatos de primo de Roma de cualquier sabor así como este de crema de whisky que estoy que voy a degustar yo ahorita o el de mandarina por ejemplo que va a degustar Marta y Holanda o cualquiera otro de los sabores y recuerde que adicionalmente pues si no puede ir a ninguno de estos lugares y quiere tener, disfrutar los gelatos de Primo de Roma no se preocupe, solo tiene que llamar o escribir por Whatsapp al 31909912 3190 9912 es el teléfono y Whatsapp de Primo de Roma, allí encuentra usted todo eh, ahí puede usted pedir todos los gelatos que quiera, de los sabores que quiera medio litro, un litro lo que necesite para eh, disfrutar en su casa, en la oficina en la playa, si va a ir a la playa, con los amigos, con la familia o usted solito con sus perros o sus gatos allí viendo televisión, pero comiendo los gelatos de Primo de Roma. Así que recuerde el teléfono es 3190 99 12 y si no se le quedó, pues fácil, solo va a libertopolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores, incluyendo el de Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis. Al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs y como les había ofrecido en este segmento, pues les voy a leer mi artículo de hoy publicado en el diario Prensa Libre y mi artículo de hoy, que lo encuentran también en la página electrónica, en la, en la página web de Prensa Libre, eh, se titula impuesto a la gula o a los más pobres y eh, dice así eh, mi artículo el encendido fervor patrio de los, muchos diputados de la nueva legislatura los está llevando a querer aprobar a matacoche muchas iniciativas que han estado por años durmiendo plácidamente en alguna gaveta legislativa la más reciente es la del impuesto a los alimentos eh, que, eh, que eufemísticamente denominan de la alimentación saludable. En sus pequeños cerebros puede parecer como un impuesto a la gula, pero en la práctica es un impuesto que pesará especialmente sobre los más pobres. Varias cámaras han puesto el grito en el cielo por la resurrección de esta iniciativa, alegando principalmente sobre cuestiones del etiquetado de los alimentos y los problemas de la integración regional. Sin embargo, ese es solo el argumento políticamente correcto en este tema. El meollo del asunto es el impuesto a los alimentos disque no saludables que los politiqueros, en una muestra by the book de fatal arrogancia, quieren imponerle principalmente a los más pobres, porque, según ellos, esos pobres son tan ignorantes que no saben que se están matando con lo que comen, por lo que ellos, como iluminados que son, utilizarán su poder para imponerles qué deben comer y qué no deben de comer. La premisa en que se basan es que esos alimentos son de los principales responsables del sobrepeso de las personas y que el impuesto que se les imponga desincentivará su consumo, lo que se traducirá, según estos iluminados, en menor obesidad en la población. Esa es la teoría, pero en la práctica no ha funcionado así. Esta premisa se ha implementado en muchos países, poniéndole impuestos a varios alimentos y bebidas, argumentando que es por razones de salud, pero el efecto siempre ha sido el mismo. No funciona. Unos investigadores que hicieron una revisión sistemática de 880 estudios sobre el tema, concluyeron que y abro comillas, el argumento de salud pública para el uso de instrumentos económicos para promover cambios de comportamiento en la dieta y la actividad física puede ser menos convincente de lo que algunos de sus proponentes han afirmado. Por supuesto que estos son investigadores así, académicos y son así muy políticamente correctos. ¿no? O sea, básicamente lo que dicen, miren, no funciona, pero lo dicen así bonito, diplomáticamente. Hay un contraste sorprendente entre los estudios teóricos que generalmente predicen que tales impuestos funcionan y estudios de datos puros en lugares donde se han implementado estos impuestos. Pero lo peor de todo es que los diputados copy-paste, sí copy-paste, porque esta iniciativa que están poniendo en, en cuestión es muy similar a lo que se ha implementado ya en algunos países latinoamericanos, ni siquiera han contextualizado que aquí en Guatemala la desnutrición es un problema más crónico que la obesidad. ¿Acaso no el problema principal en Guatemala es que más del 50% de los niños padecen de desnutrición crónica? Digo, y no, eso es lo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo. ¿Será que encarecer las fuentes de calorías disponibles para la población mejorará o empeorará la situación de desnutrición no se dan cuenta los impulsores de esta propuesta que la situación de la mayoría de las personas en Guatemala dista mucho todavía de enfrentar los problemas de primer mundo, porque al final es un problema de primer mundo este que quieren atacar. El resultado de este impuesto será un incremento en los costos de vida de todas las personas, que afectará principalmente a los más pobres, ya que para ellos el renglón de alimentos ocupa un porcentaje mayor de sus ingresos. No se pierda en las ramas. Si le van a poner un 35% de impuestos a algunos alimentos y bebidas, ¿cree que eso no incrementará su precio? O sea, ¿de dónde eh, cree que van a salir eh, para pagar ese 35% de impuesto que le quieren poner algunos alimentos y bebidas? Pues, de lo que paga el cliente, de lo que paga el consumidor, ¿de dónde más? Y de ahí salen todos los, de ahí salen todos los cueros. Por último, aunque no menos importante... El gobierno no debe inmiscuirse en las decisiones de las personas sobre lo que deben comer o no comer. Esa pretensión autoritaria, disfrazada de preocupación por la salud, no es más que una pantalla para la fatal arrogancia de los iluminados no debemos permitir que los políticos los burócratas y los tecnócratas se arroguen la autoridad de tomar nuestras propias decisiones porque ellos creen que saben mejor que nosotros mismos lo que más nos conviene este es mi artículo de hoy en prensa libre titulado impuestos a la gula o a los más pobres aunque marta yolanda dice que el título que le debía haber puesto es déjenme ser gordo y al final, realmente es una, la decisión es de, de cada persona y eh, esta es, esta sí es un muy buen ejemplo, como lo dije en mi artículo de la fatal arrogancia de los tecnócratas, de los burócratas, de los académicos que dicen, bueno aquí lo único que hay que hacer es ponerle impuestos a esos, a esos alimentos que no son saludables y entonces la gente ya no los va a consumir porque van a ser más caros y entonces va a buscar alimentos más saludables, eso es lo que no ha pasado en la mayor parte de lugares donde se han implementado este tipo de eh, absurdos eh, y y va desde los países, eh, los países escandinavos, pasando por Estados Unidos, pasando por México, pasando por Chile, y creo que hasta en, en, en países africanos han intentado hacer la, la misma tontera. Y entonces lo que creen estos teóricos y, y, y todos los que se creen esas tonterías es que eh, si le ponen un precio más alto a esos productos, entonces la gente los va a dejar de consumir y entonces, eh, en, entonces eso es lo que plantean hacer. ¿verdad? En este caso, como repito, o sea ahorita hay una gran discusión de que los sellos y que ya se está haciendo una, una, un estándar a nivel regional que creo que se debería de mantener tener ese estándar a nivel regional y no y no hacer aquí complicar más la vida, tanto a los productores como a los importadores, porque resulta que eso este, este tipo de cosas son las que al final se convierten en barreras no arancelarias porque resulta que después va a tratar de importar a alguien eh, pasta de, la, de Italia por ejemplo y resulta que aquí tiene que ponerle tiene que ponerle lo, todos los sellitos estos y pagar el impuesto de, de estos sellos porque si no pues no lo puede vender aquí. Entonces eso, así es como se empiezan a generar las eh, las barreras no arancelarias y así es como ¿Cómo se fomenta el contrabando? Que tanto les preocupa, dicen que les preocupa aquí, pero lo que hacen con este tipo de legislación es fomentar el contrabando. Bueno. Entonces, eh, es una de las cosas que hacen con, con, con este tipo de legislación es, por ejemplo, fomentar el contrabando y entonces eh, entonces el argumento es de que le van a subir el precio al producto a través de impuestos, o sea, le ponen impuestos para que sea más caro, o sea, si vale 10 quetzales eso, no, que está muy barato, que valga 14 quetzales, porque entonces así la gente ya no lo va, ya no lo va a comprar. Y... Eh, el efecto que ha tenido en, en todos los lugares, o en casi todos los lugares, para no ser tan categórico en casi todos los lugares donde se han implementado este tipo de, de impuestos y de regulaciones con ese interés supuestamente de la salud de, de todos, al final el resultado ha sido que eh, la gente sigue igual o sea, no se han reducido los, los niveles de obesidad de hecho incluso hasta se han incrementado en la, en la mayoría, y eh, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la gente siempre busca sustitutos y eh, la primera opción es, bueno, si antes lo compraba en 10 y ahorita me va a costar 14 y pues, tan, o sea, no es algo que me vaya a afectar tanto mi presupuesto, pues lo compro a 14 y qué otra, vez a tener que pagar más impuestos, pero, pero yo, me, a mí me gusta eso y me lo voy a comer. Va, esa es la, la primera opción la segunda opción es que la gente pues simplemente ya no se pueda pagar eso porque no le alcanza el presupuesto porque ese, ese es realmente el, el problema con esto, no le alcanza el presupuesto entonces dice bueno ya no me va a poder comprar ese que antes costaba 10 y que ahora costaba 14 sino que ahora me voy a comprar aquel más baratiux que antes costaba 7 y que ahora va a costar 10, pues entonces ahora voy a comprar el que antes costaba 7 pero que ahora cuesta 10 pues por el impuesto y pues entonces voy a comprar ese que es de menor calidad, eso es Básicamente lo que sucede, o antes iban al supermercado y ahora pues va a ir a la terminal, eh, al final paran, eh, siempre busca, ahí, eh, buscan sustitutos y generalmente lo que no dicen en todas estas cosas es que lo que ellos consideran, lo que todos estos iluminados consideran que es más saludable, generalmente es más caro. Entonces, no solo le están eh, subiendo el presupuesto de lo que les va a costar la alimentación a las familias, repito, especialmente quienes más afectan es a los más pobres, sino que adiciona adicionalmente… Eh, les están eh, limitando las pocas fuentes que pueden tener de, eh, de insumos calóricos, porque eso es otro tema que no hablan, que, que muchos de estos no, no ni siquiera se ponen a pensar, ¿verdad? Que ahí eh, probablemente hay gente que en efecto eh, ha comido más de lo que debería haber comido y tal vez no hace ejercicio y entonces que por eso está obeso, pero hay mucha gente que, que no le alcanza su presupuesto para. no le alcanza el dinero para comprar todo lo que se quisiera comprar y entonces tiene que ver cómo hace para, para llenar los requisitos calóricos, les dicen, pero básicamente para paliar el hambre sería el, el, el término correcto. Y para eso, pues utilizan lo que tienen a su alcance. Y si se lo ponen más caro, pues van a tener que ir a buscar otras cosas que probablemente va a ser peor que lo que, lo que estos iluminados querían evitar que comiera a esta persona. Eh, entonces, al final, ese es el resultado de este tipo de legislación eh, que es absurda, es tonta, es estúpida. Y así se lo digo claramente: es un absurdo querer subirle impuestos a los alimentos. En un país donde resulta que la gran mayoría de la gente, como repito, es, eh, el, supuestamente el problema principal en Guatemala es que más del, más del 50% de los niños están desnutridos y entonces la brillante solución de los diputados es entonces lo que hay que hacer es subirle el precio a los alimentos. ¿Cree usted que hay alguna lógica en esa tontería que están haciendo los diputados? Pues lo dejo hasta aquí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al Mediodía.
2: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis. Y es para mí, Marta Holanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a esta Junto con mi amigo Jorge Jacobs, George, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Marta Yolanda, Bienvenida al programa.
2: Y nuestro invitado vía Zoom, Ignacio Andrade, para que hablemos acerca de la solicitud de antejuicio que eh, presentó la PGN y el secretario de la, de la Presidencia en contra de Consuelo Porras. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, Marta Yolanda, buenas tardes uh, a toda la audiencia, y buenas tardes a todos.
2: Gracias, eh, Gracias Ignacio Bueno, entremos de, de una vez a, a comentar el tema ¿Nos podrías explicar primero cuáles son las eh, bases legales sobre las cuales están basando esta solicitud de, de retirarle el privilegio del antejuicio a Consuelo Porras por parte de la
0: presidencia? Eh, sí, la, la base fundamental es el siguiente aspecto eh, que eh, se refiere a la figura del incumplimiento de deberes. Si un funcionario público incumple una de las funciones inherentes a su cargo, eh, el funcionario público comete un, uh, una figura penal que se llama incumplimiento de deberes. Entonces, la figura del incumplimiento de deberes eh, es... Eh, eh, el incumplimiento de deberes es, es una figura que cuyo efecto es específicamente, eh, digamos, señalar que una obligación legal... De la fiscal general no fue cumplida este específicamente para el caso es la invitación a acudir al, a la reunión de consejo de ministros eso decía la invitación del, del presidente eh, la ese es digamos eh, solo remembrando los hechos que ocurrieron en el mes de, en el mes de, de enero eh, principios de febrero el efecto es que la fiscal general eh, alega o alegaba básicamente en su momento eh, ella pues acudió a una reunión a la cual pues básicamente no tenía la obligación legal de acudir porque la ley orgánica del ministerio público señala su obligación de acudir a juntas de gabinete eh, la ley del organismo ejecutivo por su parte lo que dice es que el presidente puede nombrar gabinetes específicos entonces eh, por ejemplo el, el presidente eh, en un momento dado nombró un gabinete de pueblos indígenas y ese gabinete estaba compuesto por una serie de ministros de estado si se hubiera nombrado un gabinete de seguridad, el gabinete de seguridad podría haber estado compuesto por, por el ministro de Defensa, por el ministro de Gobernación, eh, por alguna secretaría de análisis estratégico, etcétera Entonces, el, el digamos, la disputa específica es sobre si la fiscal general cumple o incumple con la ley al haber hecho, digamos la su presencia en la en el Consejo de Ministros pero su anuncio de la imposibilidad de acudir porque no estaba bajo obligación de hacerlo de conformidad con el artículo eh, correspondiente de la ley orgánica del Ministerio, pues es digamos el, el punto de fondo. Entonces, el la solicitud de antejuicio se plantea desde el punto de vista de si se de determina que hubo un ilícito penal en el hecho, digamos, de que la fiscal general no compareció al lo que uh, el presidente decía que era una junta de gabinete y la fiscal o un consejo de ministros y que estaba obligada y el y, y la fiscal general por su parte dice no yo no, no tenía la obligación de ir pues por cortesía les vine a decir cuál, cuál eran las razones. Ese es digamos el, el el gran, el gran escenario en términos
2: generales ¿Qué eh, pensás de, de la acusación? ¿Tiene algún sustento? ¿Cuál es el proceso que se debe de seguir? ¿Y cuál consideras, Ignacio que es el escenario más probable que se dé con esta solicitud que hace el, el, el presidente por medio de la PGN y el secretario general de la presidencia. Ignacio, ¿nos escuchás? ¿Nos ¿Lo perdimos?
0: No, en este momento ah, ya, ya okay. estoy escuchando. Okay. Eh, es,
2: escuch ¿Escuchaste la pregunta, Ignacio?
0: Eh, no, disculpen eh, si me la pueden repetir, perdonen, eh, eh, perdí, perdí el audio con la... Con la pregunta.
2: Ok, el, las, las preguntas eh, son, eh, primero, eh, ¿qué pensás en lo que respecta al sustento eh, jurídico? ¿Tiene algún peso? ¿Cuál es el proceso que debe de seguir eh, la solicitud del retiro del privilegio del antejuicio en el caso de la fiscal? ¿Y cuál consideras que es el escenario más probable que se dé en lo que respecta a, a esta acción?
0: Eh, sí, eh, empecemos básicamente por lo siguiente. Uh, cuando, hay un, cuando hay un antejuicio, eh, el punto más importante a determinar es que es básicamente... Si hay un asunto que puede ser objeto de persecución penal, no es si existe o no existe una figura penal de incumplimiento de deberes. Eso se da hasta que el proceso penal está abierto y lo, lo hace un juez de primera instancia. Entonces, el, el proceso de antejuicio en este momento es la, hacer la determinación de si el de si en este caso existe un elemento donde pudo haberse cometido un ilícito penal que implique la remoción de un privilegio que tiene la fiscal general eh, de respecto de eh, su eh, digamos respecto de, de, de eliminarle ese privilegio y poderla someter a proceso penal. Ese es, digamos, el objeto fundamental de la, figura del, de la figura del antejuicio. Entonces, creo que ponerse a analizar en este momento si es procedente o no es tal vez un poco prematuro. Lo que hay que hacer en este momento es ver básicamente dos elementos previos que son de carácter eh, político eh, más que jurídico ¿cuál es el trámite? y eso lo digo por lo siguiente ¿cuál es el trámite que sigue el antejuicio? el antejuicio sigue el trámite siguiente se presenta el antejuicio en un juzgado de instancia el juzgado de instancia se inhibe de conocer la inhibitoria de conocer eh, hace que el antejuicio pase a la Corte Suprema de Justicia la Corte Suprema de Justicia lo que hace dentro del proceso es establecer si el antejuicio no es políticamente motivado o espurio eh, o, o, o y, en fin, que está, que está fundamentado y después de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, el antejuicio pasa al Congreso de la República el Congreso de la República tiene que establecer en ese momento si eh, si se dan las causales o la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo que amerite investigación y que sea suficiente para remover la causal, se nombra una comisión pesquisidora y el, y el Congreso de la República lo que hace es eh, digamos resolver por una votación que tiene que ser de dos terceras partes del total de diputados ese es digamos el trámite del antejuicio entonces tiene dos elementos previos eh, un elemento previo que es la determinación del carácter espurio o políticamente motivado que lo tiene que hacer la Corte Suprema y un elemento que en el caso de la Fiscal General y de algunos funcionarios públicos es un, es un proceso eminentemente político porque el antejuicio es resuelto por un órgano político que es la que es el Congreso de la República entonces hay elementos políticos y hay un elemento de carácter jurídico de la Corte Suprema de Justicia que son los previos básicamente a determinar si eventualmente hay hubo un incumplimiento de un deber de concurrir de parte de la Fiscal General esa es digamos la, 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 la regla General que, que, que se da en este caso.
2: ¿Cuál consideras que es el escenario más probable con el, en, en lo que respecta a, a esta a, a esta solicitud, Ignacio?
0: Eh, el antejuicio tiene que sobrepasar dos umbrales el primer umbral eh, que es muy importante que, que, que pase es el umbral de la Corte Suprema de Justicia la Corte Suprema de Justicia tiene que decidir eh, en, en el pleno es decir, por una votación favorable de siete magistrados eh, que el antejuicio eh, pase al Congreso y que el mismo no está motivado ni políticamente ni tiene motivos exponidos eh, esa esa decisión eh, hay que decir que esta es una corte suprema que tiene una composición diferente de, y recién tomó posesión en el mes de diciembre eh, como se dan esas situaciones eh, esta corte ha sido ha tenido quizás elementos de mayor digamos de, de, de alguna independencia eh, respecto de la corte anterior y ha, digamos hecho fallos que son un poco diferentes eh, eh, en todo caso eh, uno de los hay, hay dos puntos que creo yo que pueden ser objeto de discusión que y, y son y es una discusión que yo creo que va a ser importante que se, que, que se tenga en el seno para hacer esa determinación de parte de la Corte Suprema, indudablemente. El primer elemento es el, el hecho de, de si el incumplimiento o supuesto incumplimiento de un deber es de tal naturaleza que amerite una acción penal. Eh, voy a poner un ejemplo bur eh, es diferente un antejuicio por incumplimiento de deberes eh, de parte del eh, digamos por ejemplo de parte de un, del ministro de finanzas públicas eh, porque dejó de pagar la deuda externa del país eh, esa es una obligación clara de parte del ministro de, de, de parte del ministro de finanzas públicas eh, esa situación eh, indudablemente a, de, podría daría lugar a que el que el antejuicio no fuera políticamente motivado uh, si, la, si en el caso del incumplimiento de deberes es un caso limítrofe el tema eh, puede ser sujeto a mayor discusión entonces ese es uno de los aspectos el, eh,
2: Perdón. ese es
0: uno de, Pero, es uno de los sí. aspectos y el otro aspecto fundamental me parece que es eh, el, el, el aspecto en sí de si eh, el antejuicio está planteado para eludir una persecución política al presidente de la república eh, son dos aspectos que la corte va a querer eh, entrar a considerar ahí, ahí la dejo, perdón, muchas gracias
2: sí eh, Ignacio sé que ya tenemos que terminar pero rápidamente es eh, factible que la Corte Suprema de Justicia rechace e inlímine el, 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 la solicitud del retiro del privilegio del antejuicio y si eso sucede, ¿qué pasaría?
0: No es un rechazo inlímine. Es un rechazo por razón, por, solo por la causa de que es políticamente motivado Marta Yolanda y Jorge. Esa es
3: la razón.
2: ¿Y cuál es la diferencia entre un rechazo in límite y que sea eh, por una sí, el, el, cuestión política? Al final es un rechazo generalizado.
0: Sí, el rechazo es un rechazo de no entrar a conocer. El rechazo, eh, lo que pasa es que la Corte Suprema... No puede rechazar in limine porque sí, solo re, solo tiene una posible causal de rechazo in limine. Es el, esa es la esa es la diferencia, Marta Gualda. La, la diferencia es que el rechazo in limine tiene que ser porque el antejuicio es políticamente motivado. Tiene que ser un rechazo in límite razonado específicamente por esa razón en particular.
2: Y si eso se da. Eh... ¿Qué eh, procedería en el caso de, de la solicitud de la PGN y del secretario de la Presidencia? Que la corte,
0: tocaría que la PGN y la Secretaría General acudieran a la vía del amparo, eh, y ese amparo eh, sería un amparo en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad.
2: Ok, gracias. ¿Eh, Ignacio, Jorge...
1: Pues esas pues eran básicamente las, las dudas que teníamos y si en caso de que la Corte eh, sí lo apruebe, entonces lo tiene que mandar ¿qué? inmediatamente al Congreso para que ahí le den trámite?
0: Es correcto, lo manda al Congreso para que le dé trámite, sufre el mismo trámite que sufrió el antejuicio de los magistrados de la, del Tribunal Supremo para que el, para que la audiencia recuerde el tema la Corte lo mandó al Congreso el Congreso nombró una comisión pesquisidora la comisión pesquisidora actuó y recomendó al Pleno le eh, digamos que el antejuicio procediera también puede recomendar al Pleno que el antejuicio no proceda en todo caso la votación en el Pleno eh, sigue adelante eh, y entonces si el Pleno no rechaza el antejuicio por 107 votos el antejuicio digamos, queda latente si el pleno no aprueba la declaración por lugar del antejuicio aprueba por la, la declaración por lugar pues, del antejuicio por 107 votos eh, por esa mayoría el efecto es el antejuicio eh, sí eh, el antejuicio sí procede eh, y entonces se elimina la inmunidad y procede básicamente que el tribunal penal investigue y si es el caso eh, que eh, lía proceso o llame a, a declarar, ordene la captura de la fiscal general, esa seríamos la, la consecuencia eventual de un proceso penal cualquiera
2: Una pregunta si es el Ministerio Público el ente encargado de investigar en este caso ¿es el mismo tribunal que, que va a ser esta investigación o es alguna fiscalía dentro del ministerio público.
0: Eh, sí, la pregunta es la pregunta es buena. Eh, la fiscalía que investiga los fiscales es la fiscalía de asuntos internos. Entonces tocaría que la fiscalía de asuntos internos sea la que conozca del proceso eh, conozca del proceso y practique o, o lleve a cabo la persecución penal. Eh, es eh, eh, solo se ha dado una ocasión en que esta situación se ha, eh, ha existido y fue el caso del ex procurador eh, general de la nación, Asislo Valladares eh, hace ya casi treinta eh, y pico de años en ese caso hubo un antejuicio declarado con lugar en su contra y el efecto de, ese, de esa declaratoria con lugar fue que él cesó en el ejercicio de su cargo eh, y luego pues básicamente cuando él resolvió su situación jurídica, el antejuicio fue, eh, pero la, la, él, él retornó a su cargo.
1: Ignacio, en el caso actual con las modificaciones que ha tenido la ley del, del Ministerio Público, en caso de que sea el, se le quite el privilegio del antejuicio y pues se investigue esta fiscalía y luego vaya a juicio, en todo eso, ¿ella eh, sigue o no sigue como fiscal tomando en cuenta lo de que solo se le puede quitar cuando hay una sentencia firme?
0: Es que el, es que el, el problema es precisamente es, es precisamente ese, es, es precisamente el hecho de que uh, digamos no hay una elección de nueva fiscal eh, sino hasta que haya sentencia firme por el hecho de la suspensión. Eh, la ley orgánica del Ministerio Público señala un mecanismo en el cual, en caso de ausencia de la fiscal general, eh, toma posesión el fiscal de mayor edad. Ese es, digamos, el, el, el efecto neto de esa de esa de esa situación. Eh, hay eh, esto hubo alguna alguna controversia en época de Tel Maldana, y en ese momento eh, eh, ocurrió eso y en el caso eh, de la designación uh, de Claudia Paz y Paz el fiscal de mayor edad que era el fiscal metropolitano fue el que asumió la, la dirección del Ministerio Público en un, en, en un momento dado
2: Ignacio algo más que querrás agregar antes de que terminemos
0: eh, creo que nos encontramos con un proceso que va a tener una dosis eh, política importante eh, la parte más importante del, de, de cualquier cosa es uno respetar los procedimientos respetar la respetar la ley eh, y que y que el estado de derecho sea el que prive en, en este caso eh, más allá digamos de cualquier eh, interés de orden político
2: Ignacio, gracias por acompañarnos nuevamente y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y, y agradezco que me hayan tenido en esta en esta forma un poco <risas> muy, muy agradecido
2: gracias a ti gracias Ignacio, Ignacio. bueno gracias. apreciables amigos vamos a ir a una breve pausa y regresamos en el siguiente segmento junto con María Dolores Arias y vamos a aprovechar a compartirles ya nuestras reflexiones nuestra, nuestro juicio en lo que respecta a, a esta eh, a est no solo a este caso sino yo también quiero eh, comentar la, l, l, el que fue nuestro tema principal ayer en Libertópolis al mediodía y es hoy el que ocupa el, 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 el es el artículo de Jorge Jacobs que digo, se puede haber llamado déjenme ser gordo o prohibido ser gordo también <risa> <risa> vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos quédense con nosotros de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y pues a la primera que vamos a saludar es a María Dolores Arias quien ya se encuentra con nosotros en la cabina de los estudios. MD, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué y bueno. Quiero aprovechar a saludar también a nuestros oyentes a Sergio Sandoval, a Linda a Nicola, Ingrid, Janet Alfaro, a Anabela Cifuentes, a Marleni eh, Dionisia Velázquez. Y otra vez a Linda Nicole que nos cuenta que además de acompañarnos está compartiendo nuestro programa. Y en el caso de Facebook también quiero saludar a los oyentes que están compartiendo nuestro programa. Agradecerle a Juan Godínez, a Judith Rodríguez y bueno, y a aquellos que compartamos o no la, o sus opiniones o compartan ellos opinión con nosotros, pues están conversando en este espacio que una vez se guarde el respeto que algunos creo que no entienden. ¿Qué significa el respeto? Están como que en el límite <risa> del respeto. Pero, pues bueno, ahí está para que ustedes puedan eh, conversar entre ustedes acerca de los temas que nosotros estamos abordando. También eh, quiero agradecerle a Gerardo Anleu que compartió nuestro programa. Y bueno, sin más, vamos a compartir en este segmento, junto con María Dolores, varios temas de índole nacional e internacional. Principalmente internacionales, pues esa es la elección que hizo María Dolores para, para este segmento. Yo solo quiero hacer un par de comentarios el primero en lo que respecta a, a la ley antigorditos o no sé cómo o la sea, María Dolores llamar.
3: eligió estos pero yo quiero hablar de esto
2: pues sí porque, sí. porque quiero hacer un comentario de la ley antigorditos anti pero gorditos. qué te parece si digo
3: si hago rápido lo, la, las dos notas que traigo que son internacionales y pasamos a tu ley antigorditos ¿te parece? dale dale porque dale, creo dale, que dale. también tiene mucho jugo la, de la ley antigorditos y con todo el y respeto también, a los gorditos y, y también
2: quieres hablar de la ley antigorditos eh, pues podemos hablarla claro sí. que
3: sí Va, en, adelante en, entonces eh, básicamente tengo dos notas una es eh, dos internacionales, una eh, es con respecto a que pues los rusos le dieron el último adiós a Navalny, Alexei Navalny que era el op opositor eh, del gobierno eh, ruso ante un gran despliegue eh, policial que el, el Kremlin ordenó eh, vi algunas notas, entre ellas la de la BBC y me llamó la atención porque tenemos la... imágenes, para que la lo vean los
2: oyentes por favor, del entierro de Navalny de Navalny porque... y, y había porque pienso que es importante que se miren que fue un entierro multidisciplinario
3: Sí, primero, eh, habían dudas. Sí, primero, porque no le querían entregar el cuerpo a, la, a los padres de Navalny. Eh, tardaron, creo que ocho días o nueve días para entregar los cuer el cuerpo de Navalny. Navalny, eh, para quienes no, no lo sepan, era eh, Alexei Navalny fue un opositor muy fuerte, muy seguido en Rusia y op opositor a, a Putin. Y en, en diciembre del 2020 tuvo un, at un atentado de un atentado contra su vida y, y algo así, eso de lo que uno ve en las películas, pero es real, le pusieron al parecer, él logra que él, él logra que un agente... Del, llamémosle la policía secreta de, de Rusia, le confiese que habían puesto un agente tóxico en su ropa interior en un hotel eh, donde él estaba y entonces el, el avión donde él iba eh, él tiene esta, empieza a tener esta reacción, hace un aterrizaje de emergencia, lo, ahí lo, lo, lo atienden y si no es por eso le, la gente dice que hubiera muerto eh, se recupera en Inglaterra y regresa. Esto fue en diciembre, regresa en el 21 a, a Rusia y básicamente en ese momento lo, eh, lo apresan. Eh, por cargos que, que le inventan. Él quiso ser. Eh, él quiso eh, competir contra 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 Putin por exacto, la presidencia. perdón gracias contra Putin pero no lo dejaron porque le dijeron que tenía que había desfalcado. Eh, no sé si le suena algo algo hizo mal entonces él intentó ser eh, candidato opositor y su candidatura fue vetada y un tribunal ruso lo condena por malversación de fondos es y... que en una dictadura como
2: es en el caso de, de lo que hay en Rusia una dictadura uh -huh. que, con, que aparenta ser democracia, lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Cuba. Una vez surge un opositor que verdaderamente, ah, si fuera logra que captarla. Elecciones, uh -huh. Uh -huh. pudiera elecciones, eh, pudiera traerse abajo al dictador, el dictador va a buscar eliminarlo. Es como si el no, caso ahorita Nicaragua. en Venezuela. Nicaragua es otro ejemplo, uh -huh. ahorita en Venezuela con el caso de María Corina Machado, uh -huh. Cuba no se diga, y bueno, más cuando es un personaje que, que raya en, en, en el límite de, de, de un criminal psicópata, como es en el caso de, de, de Putin, que por cierto, esta semana, me imagino que, que lo leíste, amenazó con una posible guerra mundial sí. y eso no se le ha dado mucha sí. mucha importancia. por el tema de Ucrania
3: y lo que había propuesto creo que fue el Macron presidente sí, Macron. de Francia eh, Macron entonces bueno en esta batalla entre Navalny y Putin pues él eh, como les digo eh, se desplomó durante un vuelo en Siberia y fue llevado a un hospital de emergencia cayó en coma la organización humanitaria en Alemania eh, pers persuadió a los rusos para que lo llevaran a Berlín para tratarlo, estuvo ahí eh, y las pruebas que le hicieron eh, pues reveló que habían signos eh, sin lugar a duda de que había tenido un, un uh, envenenamiento o un choque eh, por un agente tóxico llamado Novichok y este Novichok era el mismo que se había utilizado para eh, también el mismo químico que utilizaron para dar para atacar a dos, eh, también a dos eh, espías rusos que habían desertado. Eh, esto fue en el 2018. Entonces era el mismo modus operandi. Eh, y obviamente, pues el Kremlin dijo que ellos no habían hecho nada de esto. Y pues así él se recupera. Y regresa y de, lo, lo apresan y lo mandan a una prisión de las más duras. De por sí, el, Siberia y toda esta parte norte de, de, de Rusia, es bastante crudo el, el, el clima. Pues lo mandan ahí y, y ahí es donde él fallece. Lo mandaron a gulag En circunstancias.
2: Gula. Moderno para el sí. Gula. Sí. En circunstancias realmente ex, eh, extrañas. Y la figura que se está fortaleciendo ahorita es la de su esposa.
3: Na, es Navalna, creo que es... Na, Nav Navalnaya. Navalnaya, sí, Navalnaya. Ella no pudo, ella no llegó, sus hijos y ella están fuera de Rusia por temor a represalias, solo fueron los padres quienes estuvieron en el, en el entierro. Y lo interesante de esto es que la gente salió, a pesar de que habían órdenes de detener a quienes estuvieran en manifestaciones no autorizadas y ahí también te das cuenta del tema
1: de la represión y cuando de hecho, la semana pasada o sea, el, el, cuando bueno, muere cuando, cuando muere y hubo una manifestación y a casi todos se los llevaron a la cárcel ¿no? a ¿Sí? todos los que manifestaron
3: Le, detuvieron a, a varias personas y entonces eh, pues cuando tuve en una en una manifestación dices, no tenemos miedo al gobierno, es ya de preocuparse, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿por qué debes tenerle miedo a un gobierno? Eh, no, no permitieron que se transmitiera, o sea, lograron ningún medio, o sea, toda esta gente y ningún medio en Rusia lo transmitió ni le dio cobertura. Y se hizo una cobertura por vía redes, no permitieron que se transmitiera la ceremonia, eh, pero circularon fotografías. Y con un fuerte despliegue eh, policial, pues se llevó a cabo el, el entierro de este personaje, de este opositor.
2: Quienes quieran conocer a Navalny, hay ya ahorita en nuestras transmisiones en redes, tenemos Tenía algunas 40 imágenes.
3: Tenía años, creo, cuando... Sí, uh, un, un hombre un joven. joven. y y bueno, esta es la, la primera nota las, y la segunda nota, pues ya arrancan las alegres elecciones y así como las alegres elecciones arrancan las alegres elecciones en México hoy inician las elecciones y, y está casi como una un... ...una campaña aquí en Guatemala... ...que eran dos mujeres y un camino... Que, ...pero el camino no sabía que no era él... ...el camino si fue, no, fue otro el camino... Eh, eh, ...lo mismo sucede en México... ...porque hay dos aspirantes mujeres... con eh, ...una con mayores probabilidades... ...pero las dos con mayor probabilidad... ...que un joven que también se lanza... ...para eh, ser presidente... ...del de, eh, país eh, del norte... ...de México... ...y por primera vez... ...las expectativas... ...por primera vez en la historia sería algo, o sea, todo apunta a que podría ir ahí, que no hay ninguna imposibilidad, pero todo apunta a que por primera vez en la historia habría una mujer presidente en México
1: porque o sea, básicamente ellas dos tienen el 90% sí, así del, del, de los la intención votos de votos ¿no? sí es, estoy
3: hablando de Claudia Sheinbaum que es la del el delfín o la favorita
1: la delfina, de por favor la qué la, la
3: delfín la delfín la de de López Obrador y Xochil Galvez quien es la eh, la opositora en este caso de, de la, la oposición eh, shamebound representa una alianza donde está el oficialismo y Xochil Gálvez representa pues a la oposición y surge un otro elemento pues tal vez sorpresa porque él estaba ayudando en la campaña de un tercero que era el gobernador de Nuevo León pero se retira y queda él que es Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano así que hoy arrancaron ya las elecciones en, en México y eh, también están en Estados Unidos temas muy importantes, temas de la seguridad, migración, la economía, son los temas más importantes que se van a estar hablando en este tema, sobre todo la son seguridad... Las
1: elecciones ¿En junio? En
3: junio, el 2 de junio. El 2 de junio son las elecciones presidenciales, y ahí también va a haber cambios de alguna parte de gobernadores. Eh, se pues aprovecha para cambiar a algunos alcaldes, porque aquí en México no se cambia todo de una sola. De un, sol. de un solo. También se renueva parte de los diputados y parte de la, de la Cámara de Senadores. Así que arrancan las elecciones, ¿seguirá, se, logrará Claudia, Claudia Sheinbaum mantener esa, esa es la pregunta, mantener la, la popularidad que, que tiene? Eh, obviamente el espaldarazo de López Obrador pues, y todos los programas sociales y toda la maquinaria le ayudará. Por otro lado, qué tanto Xochitl Galvez con estas alianzas impensables que se cumple lo que decimos que en la, en la política hace extraños compañeros de cama, pues esa alianza entre PRAM, PAN, PRI y PRD. Eh, buscando la presidencia
2: hay varios datos interesantes eh, eh, precisamente Xochil Galpés que comenzó hoy uh -huh. su campaña en Fresnillo que es el, un municipio del estado de Zacatecas considerado uh -huh. el más inseguro del país y enfocó su discurso obviamente en el combate a la violencia y ofreció retirar a los militares de las tareas civiles. Pues no sé qué tan bien recibido vaya a ser por la gente que eh, pienso que creen que los así como en Guatemala y en otros lados y más ahora que estamos viendo lo que está sucediendo en Ecuador que consideran que si se necesita atacar a la violencia debe intervenir el ejército. Pero esa es la propuesta de ella. Y lo otro interesante es que invitaron a Miley a reunirse con ellos no con el presidente y que fuera, y la oposición en la asamblea legislativa también invitó a Milei y, y, y AMLO dijo, no, no, con él sí no me reúno con él no me reúno, pero por supuesto que Milei ahorita está más preocupado por los temas de, de, de la inclusión lingüística <risa> claro, pero recordemos que también que, por... por cierto tiene razón él, tan... lo, oficialmente no debería de, eh, no, esa no es la forma de, de expresarse
3: ¿Qué pero tan recordemos que Milei y Bukele fueron invitados a una convención republicana eh, en Estados Unidos así que me imagino que tratando de seguir esa
1: conservadora no republicana
3: bueno conservadora <risa> eh, que por lo general son republicanos sí. los conser republicanos conservadores pues eh, y, y tal vez en ese sentido pues están tratando de montarse en esa ola y, e invitarlo a otros países donde hayan elecciones y tratar de como eh, mover la balanza hacia algún lado si tú coincides con estas ideas que, que fue interesante no solo invitaron a Milait sino también a Bukele sí. por el tema de seguridad y, y yo no dudaría que, que sería también un fenómeno en México si lo, si lo llegaran a invitar y, llega, y la gente estaría buscando ver qué hizo eh, porque al final lo que buscas y, y la mayoría de las personas ven el corto plazo ¿verdad? Eh, ¿quieres estar bien ahora? Pan, eh, pan para hoy aunque después sea hambre para mañana y solo porque yo soy responsable de lo que digo, no de lo que se entiende,
2: quiero hacer una aclaración. Uh -huh. Pienso que nadie, nadie puede obligar a otra persona a expresarse de determinada manera, excepto dentro de un contexto donde tú tenés la responsabilidad y la obligación de comunicar de la forma más clara y correcta, Que se vuelva obligatorio como es en el caso el nosotros, del, del, del gobierno no, lo que él hizo fue precisamente prohibir en todos los comunicados oficiales uh -huh. ese tipo de expresiones que tú en tu casa te puedes expresar como quieras pero que la comunicación oficial se debe hacer cumpliendo con las reglas de la Real Academia Española
3: Ay, yo tengo mis dudas ahí yo tengo mis dudas en cuanto al tema de. Eh, entiendo que, y tal vez me voy a. para. Para, para aclarármelo yo y después les explico, entiendo que el, el gobierno es un taxis y cuando digo un taxis me refiero a un orden deliberado, me refiero a algo que fue creado con un fin específico. Como lo explica muy bien Hayek. Efectivamente, que creo que es uno de los apartes fabulosos que hace Hayek con respecto a los órdenes que hay en una sociedad, el orden espontáneo y el orden eh, deliberado. Entiendo que bajo esa regla, bajo esa regla, todas las organizaciones ponen sus reglas y cuáles son las reglas que le funcionan para ob, ob, alcanzar sus objetivos. Y entiendo que bajo ese sentido, pues el presidente Miley o el secretario de alguna eh, organización diga, aquí vamos a utilizar esta, este lenguaje. Entiendo que eh, alguna universidad pueda decir, vamos a usar este lenguaje. La, a mí lo que sí me generaría mucho escozor es que lo traten de imponer en la sociedad, en las relaciones eh, fuera de el ámbito de su organización.
2: Totalmente de acuerdo. Cada quien en sus espacios es libre de expresarse como se le
3: antoje. Y debe ah. ser respetado. O sea, si, por ejemplo, yo llego hoy y te digo, ahora yo soy todes, y por favor refiéranse a mí con todes, pues me mandan todititamente a otro lado, ¿verdad? <risa> Pero no les puedo obligar yo. Y yo también puedo decir, pues entonces, todes ustedes se van todititamente a otro lado porque yo no quiero hablar con ustedes si no me llaman todes. Pero eso es muy diferente a que yo te obligue a que tú me hables así. Es eh, una elección individual de cómo tú
2: decides vivir tu vida que aplica precisamente para que pasemos a la ley antigorditos <risa> porque de nuevo, yo
3: como ¿qué tienes? Para que los claro,
2: al contrario yo vengo acá a defender la elección yo vi, de la gente de ser gordita yo vi
3: una playera en el mercado central este fin de semana y decía el domingo específicamente y, decía, y que la estoy pensando comprar para alguno de mis de... de para alguien, eh, para un cuñado, pero a ver si... Eh, que decía, no estoy gordito, estoy lleno de amor.
2: <risa> pero al final, eh, yo, como soy responsable de lo que digo, no de lo que me entienden, voy a tratar de hacerlo más clara para que la mayoría, que creo que la, eh, así es, la mayoría entienda lo que quiero decir. En lo particular, considero que uno debe de, como, como enseña Aristóteles, vivir dentro del la justa medida, lo que es lo mejor para ti para que tengas una vida equilibrada y puedas vivir la mejor vida posible. Y eso incluye el cuidado que tenés que tener con tu persona. Pero esa es mi opinión, que no pretendo imponérsela absolutamente a nadie. Si yo veo a un ser querido que está como metiendo algunas eh, ligerezas en lo que respecta al cuidado de su salud, voy a tratar de persuadirlo. Para que, para que cambie y que y que se valore y que se cuide pero no voy a obligar a nadie a qué debe de consumir qué debe de vestir o cómo debe de hablar y este es el problema con este legislaciones como, como esta que además de eso desprecia a la gente el, me comentaban nuestro equipo de producción que entre algunos de los comentarios de ayer que nosotros hoy Preferimos que la información no la pasen en la mayoría de los casos filtradas para que no digan que luego tenemos algún prejuicio en contra de, de los oyentes. Y próximamente televidentes también, pues el, el, nos decía que uno decía es que estas leyes son necesarias porque la gente es ignorante y no sabe lo que les conviene. Algo así. ¿Cómo es eso? ¿Pero eso quién lo declaró? El... ¿Cómo así? Uno de nuestros oyentes. Ah, ok. Hubo una... Alguien... Uno de nuestros oyentes... De, una, un uno de los
3: argumentos que él decía era... Uno de qué. los argumentos okay. de nuestros oyentes,
2: de uno de nuestros oyentes para apoyar esta, esta ley que pretende el, aplicar medidas que en la mayoría de los casos han fracasado y casi que poner, como le comentaba, a una muy apreciada miembra <risa> de nuestro equipo integranta entonces. integranta del equipo oh, wow. de, de Libertópolis que cuando cuando nos escuchó durante la pausa bueno mucha y entonces la ley anti y, y qué tienen en contra de nosotros me dice nada no, nosotros nada o sea no entonces que, que efectivamente Son los sí el, el que lo que buscan es pasar leyes que según ellos van a obligar a la gente a portarse correctamente y velar por su beneficio. Ese es precisamente el, el tema principal del artículo de hoy de, de Jorge. El, el Esta ley que con la excusa del etiquetado nos trae además de eso un, un impuesto, viene con la sorpresa de una Digo una sorpresa porque no se le ha hecho mucho énfasis de un impuesto específico del 35% a estos productos considerados que, no que son malos, no saludables. pues. Entonces, el al final, bien ya lo explicó Jorge, lo único que va a provocar es un aumento en el contrabando y que la gente se decante por comprar el, el productos de todavía... Menor calidad de lo que sea que están consumiendo hoy Pero hay algo que me llamó la atención Porque al, al final, después de que estuvimos eh, bromeando con nuestra compañera de trabajo uh -huh. eh, Le dije, pero sí sabes que no es saludable tener sobrepeso Sí, sí lo sé Pero igual la gente lo sabe y sigue haciendo las elecciones a partir de su propia escala de valores pero esa idea de algunos de imponerte tus escalas de valores y que peor aún tenés que obligar y tenés que legislar para que cumplan con tus escalas de valores pues no que dejen a los gorditos que sean gorditos asumiendo las consecuencias de sus elecciones pero prohibir lo que o hacer prohibitivos porque no lo están prohibiendo pero hacer prohibitivos para muchos el que adquieran esos productos que nos gusten o no yo ni siquiera tomo gaseosas y, y el, al final porque porque ni me gustan ni me parecen que, que sean eh, saludables o sean buenas para mí pero quien quiera tener gaseosas cuando hacemos reuniones y ese bring your own bottle <ríe> la reunión
1: llegan o sea de llegan,
2: <ríe> llegan, la mayoría llegan con su, con su doble litro pues porque saben que ya por lo menos en mi apartamento es raro que vayan a encontrar aunque hemos acumulado un montón de doble litros <ríe> que nos han ido llevando ahora vamos a llevar vamos nosotros doble sí, litros de vuelta. a reuniones. pero lo, bueno, lo, en fin. lo vamos
3: a marcar no, Por lo menos eh, ayer
2: no pasó en, en la tercera lectura en el Congreso. Según porque, yo pasó,
3: ter ¿no? No, ah. no, porque no hubo quórum. Ah, ok. Porque estaban viendo el tema de los deportistas, que es otra historia. Sí. Bueno, eh, en ese sentido, eh, creo que la raíz de, de esto, hay, hay dos, podríamos decir que tiene dos raíces. La primera y que tal vez la más profunda es que... Eh, la idea arraigada de que la gente de que los demás no saben lo que les conviene cuando las decisiones que toman no coinciden con mi escala de valores y entonces decir no saben lo que les conviene cómo es posible que compren una tele y tengan piso de tierra no saben lo que les conviene luego cómo es posible que elijan comprar eh, ciertas cosas cuando en el campo lo encuentran eh, otros alimentos más nutritivos que lo que fueron a comprar a la tienda no saben lo que les conviene con cuando se gastan una fortuna por el, los 15 años de la nena, cuando no tienen, en qué, no tienen ni para pagar el colegio al, día, al el siguiente año. No saben lo que les conviene cuando se van de viaje, y e, no digo que hipotequen, pero dan tarjetazo y terminan pagando toda, todo un año, endeudados, tronándose los dedos, ese viaje que hicieron. Y, y podemos creer que son decisiones incorrectas y que posiblemente no saben lo que les conviene. Posiblemente la realidad dice, sí, no saben lo que les conviene. Pero la pregunta es, ¿eso te da derecho a ti a limitar su libertad de acción? ¿Eso te da el derecho a decidir qué deben hacer ellos? Porque... Es, porque tal vez la, la, la realidad te muestra que no sabe lo que, ti, lo, que, lo, que, lo que les conviene. Porque efectivamente hay gente que no sabe lo que les conviene. Pero eso no te da el derecho a ti a imponerte con superioridad moral a obligarles a hacer algo. Y como creemos, y, y ahí viene la parte, la, la, la peor parte, y donde digo que nos da como pare, parecemos esquizofrénicos, eh, porque, por un lado, criticamos a esos politiqueros. Decimos que el Congreso hay muy pocas excepciones de las que se puedan rescatar y que todos son una partida de oportunistas, de vividores. Eh. Sin embargo, ellos sí saben lo que nos conviene. Entonces digo es totalmente contradictorio. Ahí parecemos esquizofrénicos o no sé cuál sería el término psicológico para esa contradicción de raíz. Y como ellos sí saben lo que nos conviene, ellos sí saben, entonces es el gobierno el que nos va a dar la salud, porque ellos saben lo que nos conviene. Y como el gobierno está obligado a darnos salud, entonces, como está obligado, también tiene la responsabilidad de hacer que tú no te enfermes porque si no le eres muy caro al Estado. Y la única forma que tiene para que tú no le seas caro al Estado no es diciendo, "Mira, tú asume tu responsabilidad de tus acciones, porque mi responsabilidad no es darte salud, como yo estoy obligado gobierno a darte salud, entonces yo tengo que obligarte a que seas sano." Y entonces van a surgir toda esta retagila de leyes como la que está surgiendo ahora, pero también ya está la de la mochila saludable. Porque los papás también son tan estúpidos que no saben lo que le conviene. Y sí, puede haber papás estúpidos, y lo hemos que lo visto. lo diciendo
2: con ironía, porque ya sabes.
3: <risa> <risa> que Y que pueden haber papás estúpidos, pero eso no te da el derecho de imponer, de imponerte por la ley o, o de obligarles a actuar de forma diferente como... Le pago los 15 años de la nena, pero no tengo plata para pagarle la educación después. Entonces, eh, esto es un tema de hábitos un tema de valoraciones y que te acompañen en el club de lectura la Liga de los Libereros qué bueno eso por favor que no se nos olvide porque vamos a arrancar ya con un nuevo libro la ah ya terminaron los hábitos atómicos sí y es que al final esto, esto es lo que nos demuestra es que es una forma de hábitos y vamos a arrancar con un libro muy bueno que nos va a ayudar a cómo no crecer sino a escalar la empresa y esa y es utilizando cuatro decisiones pero si quieren después les platico de eso
2: sí pero por favor una a la Liga de los Libereros y bueno, yo voy a dejar mi hipótesis en lo que respecta a la acción de antejuicio que presentaron ayer, eh, para de, de qué justifica esta acción, que pienso que el escenario, uno de los escenarios más probables es que sea rechazado, luego lo van a presentar el amparo en la CC y luego en la CC también lo van a rechazar, ¿cuál? la el, la solicitud de, de, de que le retiren el privilegio del ah, antejuicio ya, ya nos pasamos a Consuelo eso porras
3: no ya. porque ah, no me va pues el tiempo yo, de profundizar yo ya, ya me, hoy sí en mi anex, hoy me sentí como un amigo hipótesis. sabes que hoy me sentí como un amigo que estábamos platicando varias amigas y él llegó y él era el único hombre y nos dijo no les entiendo por favor díganme de qué estamos hablando ya me perdí bueno pues me imagino entonces pues ahora sí así me sentí ahorita bueno pero, pero me imagino que sí estás enterada de que ayer se presentó no sí sí un, pero un, según yo solicitud. estábamos hablando de esta ley de antigorditos no, y de repente pasamos pasa, y luego pasamos bueno, al club de lectura entonces sí bueno perdón
2: perdón pro, probablemente pues voy demasiado rápido pero voy a sí, sí probablemente voy demasiado rápido pero voy a regresar lo que pasa uh -huh. es que nuestro invitado Sí. en la siguiente hora ya en, en el siguiente segmento ya se encuentra con nosotros en los estudios entonces eso significa que ya nos tenemos que ir a la pausa entonces tal vez eso es lo primero que debía haber dicho para que no se <risa> confundiera María Dolores ni ninguno de los oyentes pero ya nos espera en, eh, ya está en los estudios de Libertópolis nuestro queridísimo y admirado amigo Walter Peter, que los tres aquí presentes, y vamos a compartir fotos de ese hecho, eh, lo acompañamos en la develación de su más reciente obra, que es eh, una obra espectacular pienso que de las obras de Walter es con la que yo más me identifico, entonces es para mí un gran gusto darle la bienvenida a Walter Peter Brenner en el siguiente segmento pero como habíamos dicho esto porque eh, del, del, lo del, de la solicitud del privilegio del antejuicio yo pienso y los voy a dejar aquí picados a los oyentes, ya voy a eh, profundizar en esto el lunes que básicamente Bernardo Arevalo lo hizo porque ya está harto de que, de que le reclamen y que le estén preguntando todo el tiempo de que por qué no va a hacer nada y que consuelo porras por aquí. Es que miras cómo, sus, cómo, cómo ya se le mira la cara de, de aburrimiento, cansancio, de pero que no entienden de que no puedo hacer legalmente nada. Que haber dicho... ¡Ah! presentemos esta babosada y aunque sea se va a la Corte Suprema de Justicia luego vamos a la CC, nos lo rechazan y vamos a decir, nosotros lo intentamos pero el pacto de corruptos no nos dejó, así que ya basta, olvídense de Consuelo Porras esa es básicamente
3: mi hipótesis. bien interesante porque cuando dices el pacto de corruptos no nos dejó, ¿a cuál se refiere? porque fue el que cambió la ley pero no sé. bueno, en fin, en fin. Y, y solamente quiero concluir, gracias eh, con la invitación para que se suscriban a la Liga de los Liberhéroes, por favor pueden participar en diferentes clubes de lectura eh, Marta de Holanda está llevando varios clubes de lectura, yo tengo el de negocios Va, vamos el este el próximo miércoles eh, es miércoles de 7 a 8 de la noche para que puedan tener tranquilidad de, de estar en sus casas o donde estén y, y podamos trabajar miércoles de 7 a 8, el próximo miércoles vamos a hablar, vamos a hacer un, un, como un espacio para conseguir el libro. Para
1: hacer el recreo
3: pues casi que recreo vamos a hacer como una pausa para conseguir el libro y es de inteligencia artificial vamos a hablar sobre inteligencia artificial y arrancamos el siguiente miércoles con Scaling Up de Vern Harnish así que están invitados a suscribirse a la Liga de los Libereros bueno apreciables amigos solo un
2: comentario que me lo acaban de mandar que uno de nuestros oyentes dijo que lo que pasa es que nosotros pura lata porque los diputados son el referente del fitness en Guatemala <risa> <risa> sobre todo sobre todo el que fue el presidente de la Junta de Debates, que dijo, vos Inés, ¿cómo se llama el gordo que fue presidente? ¿Qué dirá ahorita Alan Rodríguez con esta ley antigorditos? En fin, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos junto con Walter Peter. Y bueno, estamos ya de regreso en el último segmento de la emisión del Mediodía de Libertópolis y es para nosotros un gran gusto compartirlo con nuestro admirado y querido amigo Walter Peter que yo le voy a dejar en el uso de la palabra y lo que vamos a estar compartiendo con ustedes son esta hermosa mega escultura que tuvimos el gusto de participar entre otros, ahí vamos a ahí van a ver una foto de grupo, Entonces, pudimos participar entre otros el fin de semana pasado, Jorge, María Dolores y yo en la inauguración, también José Carlos, Ramón Parellada, Luis Fi, en fin, fue un momento muy emocionante, Walter, buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Marta, Yolanda y Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Libertópolis, y toda su audiencia.
2: ¿Podías eh, contarnos, por favor, Alex Pilas, para que los oyentes vean esa hermosura del, del self o el master of your own destiny o el dueño de tu destino, sí. que, que fue... Eh, Develado el sábado pasado en un lugar muy íntimo, en el mismo estudio de nuestro apreciado Walter. Ve y esa foto no nos la mandaste, la hubiéramos puesto. Pero ahí tenemos <risa> otras fotos tuyas,
4: no vale, Walter. No vale. A ver,
2: por favor, eh, esta hermosísima escultura, yo quisiera que tú la presentaras y tú le comentaras a los oyentes eh, cuál es. Ahí la están viendo, miren esa maravilla, que por cierto yo la tengo en bronce. En, en, obviamente pequeño ¿no? de ese tamaño gigante que cuando vean las fotos de nosotros y las fotos del maestro Walter Peter con su obra van a darse cuenta del tamaño de esta escultura que ustedes están viendo en su versión dramática como nos dijo Walter pero Walter, adelante
4: bueno, yo creo que es la perfecta ocasión para reforzar la idea de que aunque la tuya mide 75 centímetros eh, de altura igual se llama dueño de tu propio destino, igual representa una visión heroica del hombre por los simbolismos que tiene y por supuesto ya esta que ustedes, yo tuve el honor y gusto de tener a todo el equipo de Libertópolis y otro grupo de amigos defensores de la libertad individual, ya que este monumento eso es una de las principales, eh, uno de los principales símbolos que expresa y representa independencia, independencia de pensamiento, independencia eh, de acción, eh, independencia en un sentido muy, muy universal. Y por supuesto, 2 metros 75 ya es una escala maravillosamente heroica, en donde nosotros, parados al lado de ella, sentimos que está vivo, sentimos que nosotros podemos ser ese, es, esa imagen, ese espíritu, esos valores, esas uh, virtudes alcanzando, alcanzando nuestros más preciados sueños en un ambiente de libertad ideal, por supuesto, en donde nosotros, habiendo definido cuáles son esas metas que queremos alcanzar, los valores y virtudes, la moral que vamos a practicar para lograrlo, para lograrlo. Eh, en el caso particular de dueño de tu propio destino, él logra comandar su cuerpo, él logra comandar eh, esa visión que tiene, él logra comandar lo que va a provocar el florecimiento de su vida ¿verdad? a través del uso irrestricto de su mente, en cada uno de los golpes que el martillo da al cincel, eh, que representan precisamente cómo él va diseñando eh, toda su vida con un plan, con un plan muy bien pensado para ser feliz, para alcanzar la felicidad. El la propósito moral más
2: alto. Felicidad,
4: entonces. así es.
2: Ahí ya estamos empezando a compartir las imágenes donde estamos al lado de, del dueño, eh, del self, como también lo llama la mafer. O Maffer, la esposa de, de Walter. Y pueden ver que, pues, este. O sea, está bien grande.
4: <risa> <risa> grande y fuerte. <risa> grande y fuerte. Sí, sí precisamente eh, en ese inmenso gusto. Eh, que la pasamos tan bien eh, recreándonos y hablando precisamente eh, de toda esa visión de la que cada uno tiene, del de mejor país en el que quisiéramos eh, vivir, que es uno eh, de los valores que tanto nos une eh, con todo el equipo de Libertópolis, con ustedes, mis, mis, eh, mis buenos amigos. Eh, Cabal ahí en la fotografía, nos vemos todos reunidos, de... juntos, eh, hablando y, y filosofando y analizando cómo podemos mejorar nuestro entorno, cómo podemos hacernos más hombres o mejores hombres, más virtuosos, en una, en una sociedad, en un sistema político, en una república constitucional que precisamente logre defender nuestros más preciados eh, derechos, derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la búsqueda de nuestra, de nuestra felicidad, derecho a la propiedad, pilar fundamental de un sistema libre que podamos gozar del fruto de nuestro, de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo pero Cabal mencionando eh, que está grande y está fuerte precisamente ese, esas dimensiones heroicas, gigantescas colosales y esa fortaleza son un simbolismo no del, del, del brute force como se dice en inglés, no de la fuerza bruta, no de, del uso y la práctica de las pasiones ni emociones eh, las emociones son un resultado final de lo que nos evoca nuestros triunfos y nuestros logros pero precisamente eh, esa fortaleza de carácter que, que uno necesita que el individuo necesita esa tenacidad esa disciplina esa lealtad e integridad eh, lealtad a nuestros propios eh, principios a nuestros propios valores y, y bueno eso es eh, lo que este monumento está intentando
1: representar,
4: representar e inspirar al que, a todo el que se acerque, lo vea, es una mirada serena, es una mirada eh, eh, contemplanza, es una mirada inteligente en donde todos los individuos, mujeres y hombres, niños, eh, adultos, mayores, eh, pueden, pueden sentirse eh, tranquilos y, y que su mente si practican el uso irrestricto de su mente de la razón de la manera más lógica e inteligente posible eh, van sin la más mínima duda lograr lo que se dispongan a, a hacer
2: Walter yo quisiera tú que te conoces de memoria el 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 master of your own destiny, el dueño de tu propio destino, que les explicaras con detalle, porque yo, en la manera lo posible, a, eh, con una de, de las invitadas a, a la revelación de la escultura, le, les decía que, por ejemplo, el master es calvo porque representa... Al hombre como especie, no al, al hombre como, el, como hombre, el hombre, el sexo uh -huh. del hombre, sino el hombre como especie que se puede crear a sí mismo. Y como que está hasta con levemente fruncido el ceño porque está pensando sí. y se está creando. ¿Sí? ¿Y por qué la versión? Y esta la tenemos acá. Aquí tenemos el gigante de la libertad. Sí. Y, y ahora que estamos en este proceso de, de, de irnos ya a todo el país por medio de, del cable, por medio de la televisión y que estamos haciendo estos jor, cor, cortes de, de ya una imagen más eh, televisiva de nuestros programas, cuando, por ejemplo, ahorita cortan a Jorge, en la imagen de Jorge está Jorge y detrás de él dice Walter P., entonces, nos preguntaban ¿por qué dice Walter Peter ahí? Porque hay veces que sale completo y se ve completo Walter Peter punto Guatemala y lamentablemente no siempre se puede ver el, el gigante de la libertad pero este gigante a diferencia del self este gigante, Jorge, movete un poquito tiene un pie que le sale por acá ese es un sí. pequeño detalle que no sé si, si algunos que, que conocieron esta versión sí. se habrán dado cuenta ¿cuál es la diferencia? De, de, ¿por qué esa diferencia? porque el self no tiene ya ese pie de fuera
4: bueno, comencemos Cabal con precisamente uno de tus primeros comentarios que es eh, eh, el que no tiene pelo sí en esencia lo que está eh, tratando de evocar, de representar es a la humanidad no tiene sexo, no tiene color, no tiene raza, no pertenece a ninguna cultura, sino es a la humanidad como un ser eh, universal. El ceño fruncido, eh, que es muy leve, lo que está representando es la intencionalidad, eh, el hecho de que pensar es un acto voluntario. Tenemos la capacidad eh, automática, potencial de hacerlo, pero debe ser, es voluntario. Pensar es una decisión, enfocarse es una decisión. Ese acto de ser inteligente, de usar nuestra mente, está representado precisamente por ese ceño fruncido, esa voluntad. El pie, el pie salido en el gigante de la libertad, este pues tengo que contar. Un poquito del contexto de la historia, yo vengo pensando en esta idea, concibiendo esta idea del self-made man, de un master of your own destiny, de alguien que comanda o que se comanda o diseña su, su propio eh, eh, futuro, vida, destino, eh, arranca un poquito de manera eh, evolutiva en este gigante de la libertad que pues mis primeras ideas son de hace 30, 40 años y eh, el gigante de la libre voluntad lo hice por primera vez en el 2007 y una de las razones del tener el pie abajo, afuera rompiendo, de alguna manera rajando la roca era que se estaba liber, eh, liberando liberando Y en el transcurso del tiempo y la evolución no, no me terminaba de convencer. Y diría yo que no necesariamente fue un error, pero un intento de mejoramiento en donde al regresar el pie y solo enfocar toda la acción y concentrarnos en puramente la talla de la roca y él haciéndose, entonces con el diseño de él mismo con eh, el poder trazar su propio destino, lograr todos sus sueños y sus metas, ahí es cuando él, con libertad, iba a estar eh, logrando lo más preciado que era su felicidad. El propósito de este monumento no es liberarse, ahí sí lo era y confundía, porque, porque en realidad estaba tallándose y se estaba liberando. Había una especie de contradicción o duplicidad en las acciones. Al meter el pie, ahora se concentra única y exclusivamente en el uso de su mente, en cómo va a modelar eh, toda su filosofía, toda su visión, toda su moral, para poder eh, encontrar... La máxima o uno de los máximos valores que es su felicidad, ¿verdad? su propia felicidad.
2: Walter, obviamente, una, como pueden ver los que nos están acompañando en redes sociales, una, una escultura de, de este tamaño implica eh, sin duda mucho eh, trabajo y tiempo e inversión. ¿Cuánto te ha llevado? El, el, el concretar este, este eh, máster, este dueño de tu, de tu destino, el hacerlo realidad de 2 metros sí. con 75, porque además de eso yo recuerdo que todavía y espero que sigas manteniendo vivo ese, ese sueño que tu deseo es construir uno de, de cuántos metros para que se vea desde cualquier esquina, de, de por lo menos de la ciudad de Guatemala. 100
4: metros, 100 metros.
2: 100 metros. Pero si
4: es de 75, o 50 bien. ya sería maravilloso. No, no abusemos, no abusemos de la ambición. Pues me parece eh, una pregunta tuya, una curiosidad muy, muy valiosa. Sí, la verdad es que es un esfuerzo, Colosal realizarla. Tengo que agregar que este es un emprendimiento, este es un emprendimiento personal en conjunto con eh, mi querida esposa, María Fernanda, Peter, somos un equipo. Esto se ve, ya la escultura se ve casi o prácticamente terminada y se ve tan fácil, ¿verdad? como que si hubiera salido de la nada. Pero esto requiere de todo un equipo de trabajo, toda una estrategia, todo un eh, análisis, digamos, de promoción. Y también eh, yo, nos sentimos profundamente agradecidos con todo mi equipo de colaboradores que no son pocos, ahorita eh, hay tres aparte de mí en el taller, eh, Víctor, Darling, eh, Bárbara y mi hija Paulina, que se acaba de sumar al, al, al grupo, eh, los cuales son altamente competentes, yo los he entrenado en dibujo, en pintura, en escultura, Este esta dimension, estas dimensiones monumentales. Eh, no podrían ser logradas si no se trabaja, digamos, con un equipo altamente competente. Son muchos meses los que llevamos en la, en la, en la modelación. Ahorita llevamos aproximadamente, si los contara seguidos, tres meses. Viene eh, la etapa de los moldes, que son otras dos semanas. Después viene la otra etapa de la fundición. Estamos hablando de un proyecto fácil de seis meses. Entonces, eh, son, es, un, es un gran... Eh, es mucho esfuerzo mucho trabajo eh, y, y hay una hay una alta inversión para poder eh, lograr existe un alto riesgo siempre pero estamos muy muy confiados la idea fascina eh, a cada individuo de una u otra manera se siente altamente identificado con, con, con lograr ¿verdad? lograr florecer ser feliz, alcanzar eso lo quiere Prácticamente todos los seres humanos.
2: Aunque no todos lo quieran reconocer por tantos Exacto. contradicciones y prejuicios Exacto. que hemos eh, ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y si no tenemos Así la valentía es. de enfrentarlos, nos vamos a quedar con esos con esas contradicciones Así es. pero él nos pregunta uno de nuestros oyentes eh, Federico Rosales Arzú dice admirando el gigante de la libertad ¿dónde será expuesto para poder verlo en la realidad? felicitaciones a don Walter Peter
4: muchísimas gracias por la felicitación bueno primero invito por favor a que me sigan especialmente en Instagram y en todas mis redes Instagram es Walter Peter Brenner, y ahí se van a estar enterando en mi Facebook personal, en mi página de Facebook de, de artista, bajo el mismo nombre que les dije, Walter Peter Brenner, en realidad es sorpresa, es sorpresa, todavía, todavía eh, no podemos contar, no podemos decir, y, pero ya viene, ya viene, así que, que estén pendientes, definitivamente va a estar en un lugar eh, público, y uh, estamos trabajando fuertemente en eso y para emocionar e inspirar a todos los que nos quieran acompañar, irla a visitar e inspirarse ¿verdad?
2: y sin duda cuando finalmente esté expuesto nosotros también lo vamos a anunciar en Libertópolis ah,
4: ustedes van a ser los primeros <risa> los primerísimos así ah, me gusta
2: Walter <risa> Walter tenemos que terminar algo más que querrás compartir con los oyentes antes de que lo hagamos
4: bueno primero que nada inmensamente feliz de estar aquí con ustedes de haber vivido esta primera eh, develación privada compartirla con ustedes agradecido con ustedes y feliz de poder compartir estos sueños de libertad, de independencia y, y de logro. Muy, muy agradecido.
2: Bueno, Walter, solo me queda, Jorge, eh, me imagino que algo va a agregar también, pero a mí solo me queda eh, reiterarte lo que te he dicho tantas veces que te considero el eh, escultor vivo más importante que hay, hasta me atrevería a decir a nivel mundial, pero por lo menos eh, en nivel latinoamericano segurísimo no se diga en Guatemala y que te deseo muchísimos éxitos y ojalá algún día se haga realidad ese, ese, ese master, ese dueño de tu propio destino de por lo menos... 50 metros de altura. Sería algo maravilloso. George.
1: Solo felicitar a Walter. Realmente está la este monumento es realmente impresionante y eh, a pesar de que ya lo conocíamos en, en otras versiones, eh, eh, verlo de ese tamaño realmente es impresionante. Jorge y, también y, tiene un self. Y eh, pues felicitarte Walter por, esta, por este emprendimiento y esperamos pronto ver, 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 verlo ya en un lugar público así como, como lo mencionaste y eh, ya les puse ahí también en nuestras redes la dirección de Instagram de Walter para que lo puedan seguir y puedan estar al tanto de los anuncios muchas gracias Jorge y Mateo Walter Blanca. y si alguien está interesado en esta o en alguna otra de tus esculturas o en los cursos de, de arte que das ¿dónde te pueden localizar? me
4: pueden escribir directamente ahí a mi Instagram Ah, okay. ahí siempre estoy disponible también está la página de Instagram de la academia eh, que es eh, artsartisgt. Y ahí estamos a las órdenes para todo el que se quiera acercar. Muchas gracias.
2: Excelente, Walter. De nuevo, muchísimos éxitos a ti, a, a la Mafer y a todo tu equipo y a ustedes. Apreciables amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que a las 4 de la tarde en redes comienza el eh, Libertópolis viernes con, con, con nuestro equipo de jóvenes que está listos para acompañarlos en ese camino de aclararse las ideas y luego a las seis de la tarde está con ustedes Cristian Dávila nos vemos a las 6 Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía cuídense muchísimo que una sola vida tienen sean felices muy pero muy felices
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis